0: Olá, você está ouvindo o podcast Curadoria de Processo Penal, podcast da Revista Brasileira de Direito Processual Penal. Então vamos lá, sejam bem-vindos, sejam bem-vindas a mais um episódio do Curadoria de Processo Penal. Eu me chamo Rafael de Deus Garcia e toco esse podcast produzido pela RBDPP, Hoje conversaremos sobre busca pessoal, o famoso baculejo, bacu, a dura, a geral, a partir do artigo, a busca pessoal no direito brasileiro, medida processual probatória ou medida de polícia preventiva. O artigo é da Gisela Guiar Vanderlei, que é graduada e mestre em Direito pela Universidade de Brasília, foi, por um breve período, juíza no Tribunal de Justiça de Minas Gerais, aprovada em primeira colocação, mas logo depois passou também na primeira colocação para juíza, no Tribunal de São Paulo, onde hoje atua. Junto comigo, Manuela Abá Valença. Diz aí, Manuela, tudo bom?
1: Olá,
2: pessoal.
0: Bom, a Manuela é da equipe editorial da RBDPP, professora da Federal de Pernambuco e doutora também pela UNB. Hoje estamos aqui entre colegas, representando a Universidade de Brasília. Bom, pessoal, a Gisela, é, eu devo dizer, né? ela é uma amiga é, pessoal muito querida foi minha colega de graduação de pós no unb e compartilhamos também do orientador, o professor Evandro Pisa Duarte, que merece aqui, com certeza, uma menção honrosa, que também tem um longo trabalho no tema da atuação policial e temas correlatos. Mas eu me isento aqui de qualquer coleguismo ou corporativismo na escolha dessa convidada porque o artigo da Gisela é realmente muito bom e é uma das publicações de referência da RBDPP. E eu tive aprovação lá da chefia do Vinícius Vasconcelos que elogiou bastante o artigo. Gisela, vamos começar então, eu queria já iniciar pontuando a relevância da sua pesquisa, né, porque assim apesar de certo tímido esforço da doutrina, arrisco dizer que até com pouca profundidade esse assunto né da busca pessoal, muito embora bastante comum na prática policial, inclusive sendo a origem de muitos processos, eu tenho a impressão de que esses critérios sobre a revista e abordagem policial na rua costumam ser... Alvo de pouco debate na prática forense, mesmo depois das audiências de custódia. Talvez tenha um movimento novo surgindo aí, uma decisão nova do STJ, no RHC 142588, que declarou a ilicitude de uma busca policial feita por guardas municipais, em que foi constatada a inexistência de justa causa ou afundada suspeita, com destaque para o fato de que naquela abordagem o que fundamentou foi apenas parâmetros subjetivos, né? E também destaco uma abordagem que teve no estado de Goiás, na cidade ocidental, de um jovem negro que treinava corbacias com sua bicicleta e foi então abordado. E ele questionou os policiais os motivos daquela abordagem, o que acabou gerando muito debate na própria sociedade com intensa repercussão midiática. Então, só para contextualizar esse tema, né, a importância dele, eu queria começar perguntando para você é, o que, que motivou essa escolha desse tema e qual que é o problema central que você busca responder no seu artigo.
2: Bom, bom dia, Rafa. Bom dia, Manuela. Estou muito feliz de estar aqui no podcast. Eu sou, eu sou ouvinte do podcast, né? Rafa, já tinha te contado. Estou até meio viciado ouvindo os episódios. Então, é é muito interessante participar agora, é, tendo a oportunidade de dar minha contribuição também, de trocar ideia, conversar. E ainda mais conversando com um amigo, né? Como você já descontinuou. Então, eu comecei a estudar esse tema ainda na graduação. Então, o professor Evandro Pisa... Um dia, numa aula de processo penal, falou que ia coordenar uma pesquisa sobre tráfico de drogas e que um dos objetivos dele era utilizar nessa pesquisa algum estudo sobre a prática da Stop and Frisk, que é algo análogo né, à nossa abordagem revista, à nossa busca pessoal, no âmbito da jurisprudência da Suprema Corte dos Estados Unidos. Então, ele mencionou um dia, numa aula, que ele queria estudar essa Stop and Frisk, queria que algum aluno ou ajudasse a pesquisar a jurisprudência da Suprema Corte americana. E daí eu me interessei. assim é, Para ser sincero com você, esse tema sempre me deixou um pouco inquieta, porque eu pensava que era uma questão tão trivial né a gente saber poxa quando que a polícia pode abordar alguém na rua, por que, que ela pode abordar alguém na rua. E eu tinha algum receio, porque me parecia uma questão tão básica, e eu estava lá no sexto, sétimo semestre da graduação, e, e eu não fazia a menor ideia de como responder a essa indagação, que me parece ser central não só como uma questão jurídica, vamos dizer assim, de, de dogmática, mas uma questão de cidadania mesmo, né? Como cidadãos, me parece que é, era algo muito básico. Eu saber dizer para alguém que me perguntasse, ah, a polícia pode abordar em tais e quais situações. Então, eu comecei a estudar o tema nesse contexto, na verdade, então, estudando no direito americano, na jurisprudência da Suprema Corte, os principais precedentes, basicamente desde a década de 60, e só depois é que eu fui passar a estudar a busca pessoal no direito brasileiro. E, realmente, eu tive um, um choque de realidade, vamos dizer assim, porque no direito americano nós temos muitos precedentes da Suprema Corte sobre a atuação policial, não só sobre a Stop and frisk mas sobre buscas e apreensões de modo geral. E aqui no Brasil, em relação à abordagem revista, à busca pessoal mas precisamente, é quase como se essa questão não, não fosse uma questão jurídica, não fosse uma questão que pertence ao campo do direito, ao campo dos tribunais, mas como se fosse uma questão exclusivamente das polícias, como se definir quem pode ser abordado e revistado e por quais razões fosse uma questão técnico-operacional. De modo que me parece que hoje... É, a gente tem uma alteração de cenário na jurisprudência, mas no momento em que eu estava estudando esse tema, causava até algum estranhamento o fato de eu estar estudando esse tema no âmbito do direito. Até alguns professores comentaram comigo, como assim você está estudando baculeja? Tenho que escrever sobre esse tema? E, e aí eu, eu realmente quis é, assumir o desafio, e aí na graduação a monografia foi sobre isso, e na sequência a dissertação de mestrado também.
0: Uma das coisas que você pontua no artigo é a questão do termo fundada suspeita lá do artigo 244 é, do CPP, no sentido de que ele foi deslocado do seu sentido legal, inclusive sendo um texto original do código lá de 41, né? e ganhou uma abrangência muito ampla. Por aí, o que você tem a dizer sobre esse aspecto especificamente? O Tudo de Penal é um projeto idealizado pelo professor Caio Paiva, traz algumas ferramentas essenciais para quem se dedica ao estudo das ciências criminais e também para quem trabalha com o sistema de justiça criminal. O curso conta com aulas do professor Caio Paiva e com professores convidados, e lá você terá acesso a arquivos de jurisprudência penal comentada, modelos de petições para atuação na defesa criminal e um buscador de jurisprudência sobre direito penal, direito processual penal, execução penal, justiça criminal juvenil e jurisprudência internacional de direitos humanos conjugados resumidos e separados por assuntos. Conheça mais informações pelo site tudodepenal.com e acompanhe Tudo de penal no Instagram pelo perfil arroba, tudo de penal.
2: Então, Rafa, a ideia na dissertação era de, primeiro, tentar fazer um confronto entre a forma pela qual as polícias praticam a busca pessoal, então o um confronto entre o plano empírico, e o plano normativo tá? da legislação brasileira. Então, a minha ideia era bem básica de analisar se a forma pela qual as polícias praticam abordagens e revistas é, possuía fundamento legal, possuía permissivo legal. E o segundo, um segundo momento da dissertação era de fazer essa análise de direito comparado, já passando a analisar como que se dá o controle judicial da, da busca pessoal no Brasil e nos Estados Unidos. E aí, nesse primeiro momento, ao analisar a compatibilidade entre as práticas policiais e a legislação penal brasileira, a legislação brasileira como um todo, eu vim a descobrir que a busca pessoal possui um permissivo legal, consta do Código de Processo Penal, que é basicamente o artigo 244 do CPP. A gente não tem regulamentação da busca pessoal ou da abordagem revista no plano legal no âmbito do direito administrativo. Então, só no direito processual penal que essa prática é regulamentada. E lá no artigo 244 do CPP, nós temos três hipóteses para a busca pessoal. Duas delas seriam de uma busca pessoal incidental a outras medidas. Então, a busca pessoal pode ser incidental a uma prisão ou a uma busca domiciliar. E a terceira hipótese, que, é a que mais nos interessa, é a da busca pessoal como uma medida autônoma. E o requisito legal que consta desse dispositivo do CPP seria a da fundada suspeita. A gente geralmente só se refere a essa expressão, fundada suspeita. Mas o 244 exige o seguinte, é fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito. E me parece que faz toda a diferença a gente ler o dispositivo por inteiro. Então, vamos tentar desmembrar ou destrinchar esse dispositivo legal. Quando o 244 fala de arma proibida, pelo atual regramento do Estatuto do Desarmamento, a arma proibida é também um corpo de delito. Então a gente consegue resumir esse requisito legal como sendo fundado suspeita de que a pessoa esteja na posse de corpo de delito, inclusive arma proibida. E ler esse dispositivo por inteiro é o que nos permite afirmar qual é a natureza jurídica ou qual é a finalidade da busca pessoal. As polícias, em regra, praticam abordagens e revistas com uma finalidade que seria de prevenção geral. Então, é muito comum a gente ver as polícias dizendo o seguinte, olha, nós fazemos revistas no espaço público porque isso é importante para intimidar potenciais ou possíveis criminosos. Então, a gente tem aí uma finalidade de prevenção geral negativa. Então, o artigo 244 exige, fundada suspeita, de, corpo de, de, de posse de corpo de delito. E é isso que permite que a gente visualize qual é a finalidade da busca pessoal na lei? Essa finalidade é uma finalidade de obtenção de prova. Então, se o pressuposto, se o requisito da busca pessoal é afundado a suspeita de posse de corpo de delito, a gente consegue inferir a partir daí que o objetivo, que a finalidade dessa medida é a obtenção do corpo de delito, ou seja, a obtenção de prova. Essa constatação pode ser feita também a partir de uma análise topológica desse artigo 244, que está no título oitavo do CPP, que é da prova. Então, essa primeira constatação me parece que é importante para definir que a busca pessoal no CPP tem uma finalidade de obtenção de prova. Então, daí seria a ideia de que a busca pessoal no CPP é uma busca probatória, uma, uma busca investigativa. Por outro lado, na prática das polícias, a gente visualiza uma finalidade preventiva como uma justificativa para a prática Generalizada de buscas pessoais, como uma prática rotineira do policiamento ostensivo. Então, as polícias vão basicamente erigir dois fundamentos para a prática de revistas. Um primeiro é o fundamento de que revistar de modo generalizado no espaço público seria importante para intimidar possíveis criminosos. Então, vejam que aí a finalidade não é investigativa, de investigar fatos pretéritos ou atuais que constituam um crime, a fim de obter corpo de delito, mas sim a de evitar, de prevenir futuros e eventuais crimes por é, possíveis criminosos, que daí seria um propósito, então, de prevenção geral negativa. né? Uma outra justificativa, também preventiva, utilizada pelas polícias, é o de que fazer revistas generalizadas no espaço público também seria importante para afirmar a presença policial nesses espaços, para afirmar a autoridade das polícias nesses espaços, que daí seria, então, uma finalidade de prevenção geral positiva. Então, o que me pareceu no trabalho, e é uma constatação até bastante singela, me parece, é de que se a gente analisa o artigo 244 na sua integralidade, ou seja, lendo que a fundada suspeita não é uma fundada suspeita de qualquer coisa, é uma fundada suspeita de posse de corpo de delito, que é muito específico, é a partir daí que a gente vai conseguir constatar que o CPP não tem permissivo legal para buscas preventivas de qualquer ordem. O artigo 244 somente permite buscas investigativas, buscas probatórias. Essa constatação, apesar de ser muito singela, não costuma ser apresentada nas, ob nas obras doutrinárias sobre esse tema. Em regra, a gente tem duas constatações na doutrina a respeito do artigo 244. Uma primeira constatação é de autores que apontam que a fundada suspeita é uma brecha para o arbítrio, é uma margem para um, um autoritarismo das polícias. Mas veja, se de fato a gente abandona o complemento ou o objeto da fundada suspeita, esse requisito se torna é extremamente genérico, porque pode ser fundada a suspeita de qualquer coisa. E, inclusive, quando a gente abandona esse objeto essa suspeita, ou, ou esse complemento da fundada suspeita, a gente permite que a polícia faça menção a condutas ou a situações que não são nem sequer discriminadas. Então, é muito comum em autos de prisão em flagrante a polícia fazer menção a uma atitude suspeita como se isso fosse um sinônimo de fundada suspeita, que seria supostamente um requisito legal. Então, a atitude suspeita é o quê? É uma atitude que evoca estranhamento, que evoca desconfiança, evoca inquietação. Mas não necessariamente eu vou conseguir correlacionar essa atitude estranha, ou que desperta inquietação, a uma circunstância a partir da qual eu consigo inferir que aquela pessoa a ser abordada possui corpo de delito. Então, me parece que, quando a gente diz assim, ah, fundado a fundada suspeita dá margem para a arbitrariedade, na verdade, é essa leitura incompleta do requisito legal que dá margem para a arbitrariedade, porque o requisito fundada suspeita de posse de corpo de delito não é tão amplo assim. O policial precisaria articular racionalmente qual é a circunstância que ele está é, visualizando que permite que ele consiga inferir que aquela pessoa possui corpo de delito e de qual crime. Né? Se você tem corpo de delito, isso significa que houve ou que há um crime em investigação. E uma segunda corrente da doutrina já aponta o contrário. Aponta que o 244 exige fundada suspeita. Ou seja, evita e é suficiente para impedir práticas arbitrárias, práticas embasadas numa mera intuição. Me parece que nenhum, nenhuma dessas constatações doutrinárias, então, faz muito sentido. Porque, de um lado, a fundada suspeita não é o requisito legal, e, de outro, ela... Por si só, não é suficiente para evitar práticas arbitrárias. O que me parece que permite dar sentido, dar uma razão de ser para a busca pessoal seria o requisito da fundada suspeita de posse de corpo de delito que vai exigir muito mais do policial. Não basta que ele diga que ele viu uma situação estranha, um contexto que despertou a sua desconfiança. Ele vai precisar articular racionalmente por que, que aquelas circunstâncias permitem que ele chegue à conclusão de que aquela pessoa porta corpo de delito.
1: Olá, pessoal. Mais uma vez, queria agradecer por esse convite, participar desse debate a partir de um texto que há muito tempo, Gisela, tem utilizado em sala de aula, por acreditar que ele avança substancialmente no debate sobre a busca pessoal, algo que, na maior parte das vezes, manuais do processo penal não são, na minha opinião, suficientemente aprofundados. Né? Então, esse texto ele tem uma importância é, de tratar esse tema como um tema central, mas também de trazer diretrizes objetivas sobre uh, a possibilidade jurídica da busca pessoal, né? Você localiza muito bem a má leitura feita do termo fundada suspeita como se fosse fundada suspeita uh, de qualquer tipo de comportamento, né? Desviante ou desordeiro quando na verdade é, o artigo ele estaria se referindo a uma fundada suspeita é, de estar na posse de um corpo de delito. Né? Acho que o código poderia ter uma redação melhor mesmo, né? Mas mesmo com esta redação você pontua bem que qualquer exacerbação ela é mesmo uma exacerbação ilegal. Que, portanto não se sustentaria né do ponto de vista do CPP. O que eu gosto muito também Gisela, ela assim desse teu trabalho e de outros é você trazer para o centro do debate da né, dogmática processual penal o tema das polícias, e, portanto, tematizar a polícia para além é, do que a gente faz normalmente, que é tematizar o inquérito policial, que a gente já faz, na minha opinião, também de modo tímido. Mas você traz outros momentos da atuação policial para as suas reflexões. Né? É, e a abordagem, como o Rafael situou no início, é um momento crucial no sistema de justiça brasileiro, na medida em que essas abordagens, elas são a principal desencadeadora de processos criminais. Então, todos nós sabemos, e as pesquisas empíricas sobre isso, elas são vastas no Brasil hoje já, que essa primeira esse primeiro olhar da polícia, que realiza a abordagem sob o fundamento de estar fazendo uma busca pessoal, é um olhar, é o um olhar fundamental para o desencadear dos processos criminais, de modo que nós chamamos a polícia da principal porta de entrada, né? e você trazer isso para o centro do debate, trazer essa porta de entrada e o funcionamento das polícias para dentro desse desse centro na dogmática processual penal, para dentro do debate central na dogmática penal, é, é de fato fundamental. E aí nos leva a um outro debate, que você também faz muito bem, em diálogo com a jurisprudência da Corte Constitucional Americana, né, sobre o controle judicial da atividade policial. No Brasil, nós temos um modelo de controle policial é, que é realizado de modo interno pelas suas corregedorias e externo pelo Ministério Público. Esse é o, é, o, é o mandato constitucional do Ministério Público, um dos, né? Mas a gente perde de vista uh, que o judiciário tem um papel muito importante a cumprir no controle da atividade policial quando ele valida ou invalida atos promovidos pela polícia. E, e essa é uma temática bastante abordada pela doutrina americana sobre que papel e os limites, evidentemente, desse papel que o judiciário teria a cumprir. Mas que ele cumpre na medida em que se chega a uma abordagem feita sem critério, e essa abordagem ela é validada, por exemplo, numa atitude de homologação de uma prisão em flagrante, isso comunica à polícia que o modo dela atuar é um modo considerado correto. E, na verdade, essa é a tônica da ação judicial em relação à polícia no Brasil hoje. Né? Um grande laboratório, para a gente compreender isso, tem sido as audiências de custódia, onde... Essas abordagens, elas são cotidianamente postas à frente de magistrados e de magistradas que têm, portanto, uma grande oportunidade de validar ou não buscas com ou sem critério ou de considerar essas buscas como sendo buscas sem critério, objetivo. E se são buscas sem critério, objetivo, elas deveriam conduzir a um uh, não reconhecimento da legalidade daquele flagrante, porque ele decorreu de uma violação à intimidade e à privacidade não sustentada nem constitucionalmente e nem uh, legalmente, como você muito bem pontua no seu artigo. Então, o artigo é um convite também a pensar uh, de que modo o judiciário é parte dessa, desse cenário em que nós encontramos práticas policiais que exacerbam a própria literalidade da lei ou que não tem parâmetro muito claro na lei para poder é, atuar e isso é uma discussão que tem sido feita também sobre a ausência de um mandato policial muito mais evidente, é um debate que o professor Felipe Freitas fez na tese aqui na UNB também, tem feito em seus escritos escritos posteriores que é pensar o que a polícia deve fazer, e o que ela deve fazer tem como estar minimamente normativado, porque a gente sabe que não tem como a gente prever é, legalmente, ou em regulamentos, ou em normativas gerais, tudo que a polícia fará, né? o processo de policiamento ele tem uma carga de surpresa também mas, por exemplo, os critérios para abordagem, eles talvez pudessem, de alguma forma, serem pensados, terem de algum modo, normatizados para que a gente tivesse norte, para que a gente tivesse algum parâmetro é, de comparação com o que se dá no dia a dia e o que se e o que se poderia considerar como lícito ou não. Então, é, teu artigo é um convite, na verdade, teu artigo é um, é um, é um subsídio para, por exemplo, realizar esse tipo de controle que, como eu tenho dito, a audiência de custódia é um laboratório e tem mostrado que não é feito. Em algum momento, você também comenta isso no seu texto, que, na sua opinião, existe até uma doutrina que entende que há um problema no 244, na compreensão que se faz do 244, mas, na prática, isso não reverbera em decisões judiciais invalidadoras das práticas policiais. Então, na verdade, a gente tem uma grande cadeia Composta primeiramente por esse ato policial na rua que vai prender, vai abordar, como você bem coloca, por justificativas as mais diversas, ah, porque isso é necessário para garantir a ordem pública, ainda que os dados demonstrem que menos de 3% das abordagens geram algum tipo de apreensão. Então você tem aí 97% de pessoas, no mínimo, né, que são abordadas para nada, né, e que tem ali uma experiência marcada com a polícia negativa de estar em constante suspeição violando evidentemente o estado de inocência então o que acontece né com esse esse dia a dia que a polícia acha que deve fazer isso porque faz parte tem tem um processo aqui é que é importante lembrar que é uma tradição mesmo tá na rua aprendendo, isso a polícia surge no Brasil fazendo esse tipo de, de captura é a rua o meu ambiente principal e essa rua ela precisa ser ordenada né, no sentido realmente de um governo para a ordem pública, e aí é tradicional prender, faz parte disso prender, e aí essas prisões vão acontecendo e chegam no judiciário e não tem um comunicado pedagógico, que seria, por exemplo, essa prisão vai ser invalidada porque ela foi precedida de uma abordagem sem critério legal. E isso poderia ser um dos objetivos de um controle judicial da atividade policial mais robusto ser minimamente pedagógico em relação às polícias para forçar a mudança de práticas institucionais. Claro que o controle judicial tem seus limites, porque o controle judicial ele só faria o controle daquilo que chega no judiciário. Então, não é suficiente. Mas, se ele fosse melhor feito, certamente ele poderia gerar, é, do, de um ponto de vista realmente pedagógico, mudanças de algumas práticas. Na medida em que a polícia diria, eu não posso mais fazer assim. Porque, se eu fizer assim, quando chegar lá, a justiça vai soltar a polícia apenas se solta. isso não é muito verdade, mas se fosse, talvez gerasse mudanças né, na forma como se dá o processo de policiamento, enfim, e dessa tentativa de policiamento público e de garantia de ordem pública, né? a gente poderia pensar outras estratégias é, ao invés desse abordar para prender, quando na verdade a gente aborda muito mais do que prende, e como você bem coloca, é, muitas vezes prende com abordagens ilegais. E aí, uma, algo que ficou suscitado para mim, Gisela, que eu queria passar para ti, é quando você vai falar sobre essa busca inibitória. Talvez aqui seja o maior, é, a maior dificuldade. Talvez você tenha conseguido, de modo muito objetivo, delinear os limites da busca pessoal probatória. Mas, é, como criar critérios objetivos para busca inibitória? Né? Porque, na medida em que você... Seriam situações de risco realmente iminente, ou seja... Pessoas que estão no curso de um ato executório, de um possível crime ou de um, ou de um dano, enfim, como que você vislumbra possíveis limites também a essa busca inibitória, para que a gente não substitua a busca probatória pela busca inibitória e continue admitindo de modo
2: indiscriminado as buscas pessoais? Então, Manuela, inicialmente sobre a busca inibitória, uma primeira premissa é a seguinte. No direito brasileiro, nós só temos uma regulamentação expressa sobre busca pessoal probatória. Está lá no 244 do CPP. Esse artigo, portanto, não tem permissivo pra, para buscas inibitórias. Mas, ao estudar a jurisprudência da Suprema Corte, o precedente mais importante sobre esse tema é o caso Terry versus Ohio, de 1968, em que a Suprema Corte admite a chamada Stop and Frisco, que seria essa abordagem revista bastante rápida e superficial de alguém no espaço público pela polícia. E olha que interessante, a prática da stop, né, de você parar alguém na rua, é admitida pela Suprema Corte sempre que houver suspeita razoável de atividade criminosa. Vejam que é um requisito até bastante parecido com o do 244 do CPP. Mas a subsequente realização de uma frisk, de uma revista, dependeria de uma suspeita razoável de que a pessoa está armada e representa um perigo para o policial ou para terceiros. Então, ainda que a STOP, o ato de eu parar alguém, reter alguém em via pública, seja potencialmente investigativo, eu só posso revistar uma pessoa, uma, uma frisk, com um objetivo protetivo. A ideia é de retirar ou de neutralizar o uso de armas pela pessoa revistada. Fora dessa situação, o que a Suprema Corte admite é de uma search, ou seja, de uma busca mesmo, e aí ela precisaria de um estandar probatório mais elevado, que é o da causa provável. Então, quando a Suprema Corte, em 68, no caso Terry vs. Ohio, admite que a polícia faça stops and frisks sem causa provável, só com base em uma suspeita razoável, que seria, portanto, um estandar probatório mais rebaixado, menos rigoroso, essa frisk teria não um objetivo investigativo, mas um objetivo protetivo. E aí isso me fez pensar sobre como que isso se daria no direito brasileiro. Será que no direito brasileiro a gente não teria nenhuma possibilidade de buscas com esse objetivo protetivo, especialmente em situações em que há um potencial, uma potencial utilização de arma de fogo? E isso martelou na minha cabeça por muito tempo, porque... No Estatuto do Desarmamento, a gente tem situações e pessoas que, até em razão do cargo que ocupam e tudo mais, podem ter um posse, uma posse lista de arma de fogo e um porte ilícito de arma de fogo. Então, a gente pode ter uma situação de perigo em razão uh, da posse ou do porte da arma, e, no entanto, essa arma não vai ser corpo de delito, não vai ser uma arma proibida nos termos do 244. Então, a gente pode ter uma situação... É, que vai causar alguma perplexidade, porque nós não vamos poder, não vai haver um, um permissivo legal para uma busca probatória, nos termos do 244, porque não há suspeita, não há fundada suspeita de posse de corpo de delito, porque aquela pessoa é, eventualmente pode ter o registro da arma e a autorização para o porte, ou para a posse, conforme o caso. E aí a polícia ficaria de mãos atadas, apesar de ter uma situação de, de perigo em que seria interessante a sua atuação. Isso despertou muito a minha preocupação, porque me parece que é importante que a gente diga quando a polícia não pode agir e também dizer quando que ela pode agir e mais, quando que ela deve agir. E essa minha preocupação se tornou ainda mais é, presente quando eu li um artigo de um autor norte-americano que estudou a atuação da polícia de Los Angeles. E o que, que ele verificou? A polícia de Los Angeles fazia muito poucas stops and frisks. E aquilo chamou a atenção dele. E o que, que ele acabou verificando? Que a polícia de Los Angeles tendia a não fazer intervenções policiais menos invasivas e isso fazia com que houvesse um aumento de intervenções policiais mais drásticas, mais letais. Então ele conta um, um caso de uma situação em que a polícia de Los Angeles recebeu uma informação de que haveria um, um roubo a uma armada em um, em um restaurante, em uma loja do McDonald's, a polícia se dirigiu a esse local, verificou que realmente chegaram ali é, potenciais assaltantes com máscara, com armamento, etc., que cercaram o restaurante. E a polícia optou por não intervir, por não abordar essas pessoas. Aguardou com que o restaurante fechasse, verificou que os assaltantes entraram no restaurante, fizeram o, ger o gerente do restaurante de, de refém. E aí, quando o refém acionou a polícia pelo 911, né? Aí sim a polícia passou a intervir, perseguiu os assaltantes, bloqueou a saída e aí promoveu uma intervenção letal. Matou, se eu não estou enganado, três dos, dos assaltantes. E aí a polícia foi indagada. Por que, que vocês não, intervi não intervieram antes de haver o assalto? Por que, que vocês não fizeram uma abordagem revista antes para prender as armas e evitar que o assalto ocorresse? E o, o chefe de polícia respondeu que se eles tivessem feito isso, se eles tivessem retido e, e efetuado a prisão desses assaltantes, então, muito provavelmente a justiça soltaria no dia seguinte, por fiança, ou enfim, qualquer outra medida cautelar, e possivelmente haveria novos assaltos praticados por esses sujeitos, e portanto, essa tática de, de legitimar, vamos dizer, o extermínio desses suspeitos seria uma estratégia mais interessante do ponto de vista desse chefe de polícia. Então, quando eu li esse artigo, eu fiquei um pouco preocupada, porque ficou muito claro para mim que, claro que é importante que a gente restrinja regularmente os âmbitos de atuação das polícias, esclareça qual que é o requisito legal, mas a polícia precisa eventualmente atuar quando houver uma situação de perigo. Então pode haver algumas situações em que eu não tenho ainda um crime, eu não tenho um fato pretérito ou atual que legitime uma busca probatória ou investigativa, mas existem situações de perigo atual ou iminente em que a polícia tem o poder dever de agir, de intervir. E, na minha dissertação, eu tentei, então, utilizar como parâmetros legais, tendo em vista que a gente não tem regulamentação legal específica disso aqui no Brasil, as excludentes de licitude do estado de necessidade e da legítima defesa, tal como definidas no Código Civil e no Código Penal. Não me parece que seja o ideal, mas é o que a gente tem hoje em termos de, de permissivo legal para começar a pensar esse tema. Então, em um estado de direito, a gente precisa atuar sempre a partir do princípio da legalidade. E nesse ponto do trabalho, que eu acho que foi um dos mais desafiadores, a minha ideia é só de a gente começar a debater quais são os requisitos, os critérios para essas buscas protetivas ou inibitórias, que visam a evitar a concretização de um perigo e não apenas a investigar um crime pretérito ou atual.
0: Bom, pessoal, é isso. Eu acho que já temos um excelente episódio. Manuela, eu acho que não tinha pessoa melhor para conduzir esse episódio aqui comigo. E te agradeço demais por ter aceitado o convite de vir participar aqui do podcast. Gisela, obrigado também por contribuir com a revista. E convido todo mundo que está nos ouvindo a ir lá conferir esse artigo. E se você gostou desse episódio, compartilha com quem você acha que merece ouvi-lo. Bom, passo a palavra então para vocês fazerem as considerações que vocês quiserem se sentir à vontade para fazer. Muito obrigado, Manuela e Gisela.
1: Eu que agradeço, é, Rafael, a você é, pelo convite. Para mim foi realmente uma honra participar desse debate com Gisela e, na verdade, só me deixou com mais vontade, Gisela, da gente conversar um pouquinho mais. né? É, existem hoje alguns estudos interessantes sobre como a jurisprudência americana tem recuado em relação ao próprio paradigma de Terry. Né? É, a gente passou, por exemplo, numa experiência de tolerância zero na, em Nova York, em que a tônica era mesmo né, o maior número possível de abordagens é, a gente, enfim, eu fiquei com vontade, na verdade, de ir além e te agradeço demais pelo artigo, mas não só esse artigo, pela dissertação e pelas reflexões que você tem feito no campo do processo penal que tem sido realmente importante para a gente pensar policiamento no Brasil. Mais uma vez, Rafael, obrigada. Parabéns, RBDPP, né, por mais essa iniciativa que é o podcast. E é isso, gente. Cheguem lá no nosso site vão ler os artigos de Gisela, que é referência outros né de excelente qualidade também.
2: Rafa, Manuela eu que tenho a agradecer pela possibilidade de a gente estar debatendo esse tema. Eu adoro debater essas questões. Acho que cada vez que a gente debate, discute, a gente vai aprendendo mais coisas, vai pensando mais. É um tema que me evoca cada vez mais perguntas e me traz menos certezas. E, com certeza, a gente está discutindo esse tema vai permitindo o avanço tanto em termos de doutrina, quanto em termos de, de jurisprudência agradeço muito pelo convite, obrigada viu Rafa
0: Curadoria de Processo Penal é um podcast produzido pela RBDPP, a Revista Brasileira de Direito Processual Penal, e é tocado por mim, Rafael de Deus Garcia. A vinheta é de composição e execução minha e da Bia e a arte visual é do Kaique Ribeiro. Até a próxima, pessoal.